1: Muy buenos días, bienvenidos a este programa Palabras de Vida Yo soy Jiménez Serrano, algunos de ustedes ya me conocen, me han podido escuchar Si no les gusta lo que digo, lo siento mucho, ya se pueden ir Pero no, no no es cierto, me da mucho gusto poder estar aquí de regreso Y la verdad es que esta vez me preguntaban a mí de qué me gustaría compartir Y yo creo que esa es una súper difícil pregunta, a veces yo creo que uno prefiere que le digan de qué hablar, porque cuando me ponía yo a pensar de qué voy a compartir, como que uno quiere compartir de algo importante. Y, y mientras yo más lo pensaba, como que seguía yo circulando este tema, y el tema es los amigos. Y realmente mientras yo preparaba todo esto, creo que, creo que realmente el título completo podría ser confiar en Dios con nuestras amistades, o en nuestras amistades. Y una de las razones por las que escogí este tema es porque siento que muchas veces la verdad es que no, no hablamos de los amigos. La verdad es que si hablamos de los amigos siento que suele ser, o si nos hablan de los amigos, siento que suele ser en un contexto negativo, ¿no? O sea, como que de repente nuestros papás o, o gente en la iglesia o nuestros maestros o mucha gente puede decirnos como... O no, ten mucho cuidado con las malas amistades y no, ten mucho cuidado con los amigos que tienes y no me gusta ese amigo con el que estás saliendo no y, y yo creo que como que siempre hablamos de los amigos y de las amistades como algo en lo que debemos de tener cuidado y si sí, es cierto, hay que tener cuidado, pero el día de hoy me gustaría hablar de las bendiciones de tener amigos y de ser un buen amigo y como les decía yo siento que a veces hablamos por ejemplo, no sé, como de nuestra cuando estamos chiquitos podríamos hablar como de nuestra relación con nuestros papás Cómo obedecer a nuestros papás Y cuando vamos creciendo como que siento que la conversación empieza a ser más así como de Bueno, es que con la persona con la que te vas a casar o que es un gran matrimonio Pero Y todos esos son temas importantes Pero la verdad es que los amigos los tenemos desde chiquitos Los tenemos siendo solteros y los tenemos aún en un matrimonio Y durante todo nuestro matrimonio los amigos van a seguir estando ahí y entonces, cuando yo empezaba a pensar en este tema, dije, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el propósito de una amistad? Porque ¿cómo podríamos definir lo que una buena amistad es, no? Yo creo que todos tenemos ideas de lo que las malas amistades son y todo eso, pero, pero ¿qué realmente es una buena amistad? Y creo que eso tiene que ver muchísimo con el propósito de nuestras vidas. ¿Y cuál es realmente el propósito, así en cortito, de nuestras vidas? Es conocer a Dios ser conocido por él y darlo a conocer en Juan 17.3 dice, y esto, y esto es algo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es, es realmente de las últimas enseñanzas que él les dio y, y, es, y es donde él está cenando con ellos ya antes de que se lo llevaran a ser crucificado, entonces yo creo que eso le da mucha importancia a estas palabras porque es como de, si yo pudiera decirte una última cosa que no fue lo último que les dijo pero fue lo último antes de que él fuera crucificado y dice Juan 17:3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado entonces yo creo que eso se puede se puede resumir no cuál es mi propósito mi propósito en esta vida es conocer a Dios ser conocido por él y cuando me refiero a ser conocido por él por supuesto que Dios conoce nos conoce desde antes de que naciéramos él nos formó en el vientre de nuestra mamá pero es como abrirnos a ser conocidos por Dios, a estar en esa relación íntima con Él y darlo a conocer a los demás. Si no, si no fuera importante dar a conocer a Dios, la verdad es que cuando uno decide aceptar a Cristo como su Salvador, decide reconocerse como pecador y ya ese fuera todo el propósito, pues la verdad es que ya nos podremos morir y ir al cielo, ¿no? porque eso ya sería, pues ya, ya lo conocimos, ya, ya lo recibimos y pues ya nos podemos ir al cielo. Pero seguimos aquí. ¿Y por qué seguimos aquí?, porque tenemos la oportunidad de caminar con Dios en esta tierra y de darlo a conocer. Entonces, si yo transportara esto a una amistad, ¿cuál es el propósito de una amistad? Pues el propósito de las amistades es que juntos conozcamos a Dios y que juntos lo podamos dar a conocer. Y eso digo, soy así como de, ah, pues sí, sí, o sea, pues ya sabía, ¿no? Pero la verdad es que son cosas bien padres porque si yo estoy en una amistad, ¿Cómo puedo conocer más a Dios? Yo conozco más a Dios cuando, cuando mis amigos me muestran su amor y yo lo puedo reconocer como un amor padrísimo y decir, Dios, ¿es que así me amas tú? O sea, como me está, esta muestra de amor me está, me está reflejando quién eres tú y cuál es tu carácter de amor. También, por ejemplo, si tenemos algún problema o nos está yendo mal en algo y, y sentimos la mano de un amigo que está caminando con nosotros, que nos dice, no te preocupes, lo vamos a arreglar, o déjame yo te ayudo y vemos qué podemos hacer. Ese es el tema de cargar las cosas juntos, ¿no? de llevar nuestras cargas. Y así yo puedo conocer más a Dios. ¿Y cómo puedo yo dar a conocer a Dios en esa comunidad de amigos y junto a esa comunidad de amigos? Y es, pues, siendo un, un, una vasija de amor hacia mis amigos. Entonces, es cuando mis amigos tienen problemas... Pues yo los quiero tratar con paciencia como Dios me trata. Cuando ellos necesitan un consejo, tal vez yo no daré los mejores consejos, pero les digo, vamos a orar juntos y pues vamos a buscar un buen consejo juntos, ¿no? Yo creo que esas son las maneras en las que podemos vivir en esas amistades. Entonces, una manera simple de definir qué es una buena amistad, yo lo definiría como es una buena amistad, es, es una relación en la que tu mirada apunta hacia Cristo y en la que tú puedes apuntar las miradas de otros hacia Cristo. En Mateo 22, del 36 al 40, los discípulos le están, a pregunta, le están preguntando a Jesús, Maestro, ¿cuál es, el gran mandamiento en la, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Y Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. acuerdo que hace poquito mi papá estaba hablando de este tema y, y me gustó mucho cómo lo dijo él, porque él dijo, el primero que todos sabemos es amarás a Dios. Y el segundo es semejante, o sea, es, es, es muy parecido. Y si tú piensas que amar a Dios es importante, entonces el segundo es, es o sea, es, es, no es lo mismo, pero es muy parecido. Y es el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego la última parte de ese versículo dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y yo traigo aquí mi Biblia, si ustedes, los que no me están viendo, pues no la podrán ver, ¿verdad? Pero les invito a que en su Biblia es más de la mitad, es yo diría, no sé, como unas tres cuartas partes, pero se los voy a enseñar, porque más o menos es casi todo el Antiguo Testamento, que se ve así o sea este es este es el antiguo testamento este es el nuevo testamento y todo esto que ustedes ven aquí todo eso son la ley y los profetas y entonces este versículo nos está diciendo de todo esto o sea de que tú ames el uno al otro depende toda la ley y los profetas o sea todo esto a qué apunta apunta a que amemos a dios y a que amemos a los demás entonces a mí me gustaría tener amistades así. A mí me gustaría tener amistades en las, que podamos, en las que alguien apunte mi mirada a Cristo y en las que yo pueda apuntar la mirada de los demás hacia Cristo. Y yo creo que algo que nos podemos preguntar es, ¿pero qué pasa si yo no tengo estas amistades? Y siento que un miedo que todos, sobre todo cuando empezamos a conocer a Dios, yo creo que una de las preguntas principales que, que surgen es, pero tengo que dejar a mis amigos, pero les tengo que dejar de hablar, pero ya no me puedo juntar con ellos, o sea, si no son cristianos, entonces ya les tengo que decir que no, bye. Y yo creo que también, por ejemplo, para, nuestras, para nuestros papás, o sea, es, es una súper preocupación que no tengamos buenos amigos, ¿no? O sea, que es como, no, es que eso es una mala amistad y, y no, me gusta, no me gusta que tú estés con ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, si, si una buena amistad es aquella en la que mis ojos van a Cristo, y en la que yo puedo apuntar a los demás a Cristo, entonces, ¿qué definiría una mala amistad? Pues una mala amistad es precisamente una amistad en la que mis ojos no se dirigen a Cristo. Se pueden dirigir a muchísimas otras cosas y en la que yo no puedo apuntar o no apunto a los demás hacia Cristo. Y yo, Joaquín, yo creo que cuando hablamos de malas amistades todos nos imaginamos, ¿no? Así como de, no, es que si yo tengo un amigo que, que es malo, este... No, pues voy a acabar en las drogas y voy a acabar en las adicciones y este, voy a acabar así como horrible, ¿no? En la fiesta y no, no, fue una súper mala influencia para mí. Y si bien esas cosas son ciertas y existen, hay muchas veces en las que las malas amistades no se ven malas y, y no se sienten malas. Y esto lo digo no para que estemos, no le tengamos miedo a la gente, por favor, no. Pero, pero solamente para que podamos empezar a definir ¿Qué es lo que buscamos en una amistad? Y por ejemplo, hay muchas veces que tenemos amigos en la escuela o tenemos amigos en el trabajo, que la verdad son increíbles personas. Nos, nos demuestran su amor, son lindos. Muchos de ellos pueden o no conocer a Dios. Y, y uno puede decir, pues es que yo tengo buenos amigos. Ese es, ese es un buen amigo. Ellos me aman, este, ellos me han acompañado en momentos difíciles, se preocupan por mí. Y eso está padrísimo. Y no, no, o sea, eso es, eso es algo que hay que atesorar y hay que valorar. Pero a final de cuentas hay que mantener en mente que si en esa amistad mis ojos no van hacia Cristo, entonces es una buena amistad, pero no me está llevando a lo que ultimadamente el propósito de mi vida y en lo que yo voy a encontrar más satisfacción va a estar ahí. Porque esa amistad no me está llevando a eso y la verdad es que algo yo creo que muy muy triste es que es que muchas veces creemos que por, por ser cristianos o porque tenemos amigos cristianos yo creo que uno dice como de ay ah, los cristianos son la gente buena y la gente del mundo o los que no conocen a dios de una manera personal es la gente mala no y yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita como que yo yo tenía como que esta idea un poco y entonces era así como no pues o sea la gente mala es como la que está en el mundo y la gente buena son los de la iglesia, ¿no? Y la verdad es que uno llega a la iglesia y de pronto dice, pues mis amigos de la escuela son más buena onda, ¿no? Es más, aquí en la iglesia pues se burlan de mí o, o me tratan mal. Y eso no quiere decir que pase en todas las iglesias, pero, pero yo creo que tenemos esas ideas, ¿no? De que aquí es malo y acá es bueno, cuando en realidad no es así. Pero últimamente, ¿cuál es el propósito de esa amistad? El propósito, si no está cumpliéndose que nuestra mirada apunte a Cristo. Entonces, no es, no es una buena amistad. Y yo te preguntaría, en tus amistades, los amigos que tú tienes, ellos te están ayudando en eso. O puede ser que, y sobre todo como jóvenes, estemos dentro de esa amistad y lejos de mirar a Cristo, pues estemos viendo a nuestros amigos. Tal vez los miremos tanto que la verdad es que queremos ser como ellos, o tal vez estamos mirando a como todo nuestro círculo que está alrededor en esos amigos y digamos, híjole, es que a mí me gustaría ser como fulanita, a mí me gustaría verme como tal chava y que todos los chavos anden atrás de mí, a mí me gustaría este, poder tener la familia que ellos tienen, o a mí me gustaría tener un Instagram que tenga muchísimos más likes que el de tal persona. Y entonces ahí nuestra mirada deja de irse hacia Cristo y se empieza a volver hacia nuestros propios amigos. Entonces, si realmente, si, si nuestro propósito, les vuelvo a decir, es conocer a Dios, ser conocido por Él y darlo a conocer, pues nuestras amistades son un círculo de influencia enorme, enorme y padrísimo, y ellos nos pueden ayudar o la verdad es que nos pueden alejar. Y volviendo a la pregunta inicial que, que yo les había compartido, que es cuando yo creo que a muchos de estos nos empiezan a pasar estas cosas. Dices, ¿y tengo que dejar a mis amigos? O sea, ¿ya les tengo que dejar de hablar? ¿O cómo? Y la verdad es que yo les diría, ¿no? <risa> Pero de lo que yo me he dado cuenta es que conforme Dios va limpiando nuestra vida y conforme Dios actúa... La verdad es que muchas de esas amistades solitas se empiezan a ir. Y les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad y fue un tiempo bien padre en el que empecé a conocer a Dios de una manera mucho más profunda y en la que Él empezó a hablar a mi vida, mis prioridades en la vida empezaron a cambiar. En ese entonces para mí era súper importante ser una persona exitosa, tener una buena carrera, este, te, ser así como un gran profesionista no entonces la verdad es que yo estaba enfocada a eso y por ende las personas que estaban a mi alrededor y mis amigos eran gente a la que eso le interesaba también o sea era gente, gente que yo sentía que me estaba ayudando en ese camino que me decía no, si sí, tú échale ganas porque tú vas a poder ser así ¿no? y siento que cuando Dios empezó a redefinir ese propósito y para mí ya empezó a dejar de no ser tan importante como mi carrera o, o el ser profesional sino como el, es que yo como que me doy cuenta que cada vez quiero servir más a Dios y como que mi corazón ya no está tanto en eso. En eso, la verdad, es que cuando Dios empieza a hacer esa obra de tu vida, pues automáticamente muchas cosas de las que haces cambian. Entonces, por ejemplo, si antes a ti te encantaba estar en las fiestas y te encantaba estar disfrutando de todo lo que pasa en una fiesta, que la verdad es padre, o sea, hay que decirlo como es, o sea, uno se divierte, ¿no? Y este, pero si tu propósito empieza a cambiar y tú dices, es que la verdad es que como que ya no me está gustando eso y eso no, eso no es bueno y, y me doy cuenta de que eso no va con lo que Dios quiere, pues y podrías decir como de, ¿sabes qué? No, la verdad es que no, no quiero ir a esa fiesta o, o ya, no quiero, ya no quiero ir a este lugar, como que no, no me está latiendo. Si todos tus amigos van a esos lugares y tú dejas de ir a esos lugares, en automático se empieza a crear una distancia. ...entre tú y tal vez esas... ...malas amistades, que vuelvo a repetir... ...cuando digo malas, pueden ser... ...pueden ser gente linda contigo... ...no tiene que ser así como un monstruo horrible... ...pero al final de cuentas... ...no nos están ayudando... ...a cumplir ese propósito eterno... ...y ahorita vamos a hablar de lo que nosotros... ...podemos hacer en esas amistades... ...porque tampoco se trata así como de... ...ay no, tú no me sirves, bye... ...no, no se trata de eso... ...pero lo que les quiero decir es que... ...siento que cuando Dios empieza a hacer... ...esa obra en nuestra vida automáticamente se empieza a crear distancia, entonces no es tanto así como de el lunes que vayas a la universidad deshazte de todos tus amigos y ya no le hables a nadie porque ninguna de esas es una buena amistad <ríe> no hagan eso por favor pero es un, es un creo que tenemos que entender que conforme vamos siguiendo a Cristo, Él empieza como a, como a quitar esas cosas de nuestras vidas y por ejemplo un versículo que me gusta mucho que, que habla de esto es Juan 15 del 1 al 2 y dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto Algo que se me hace, híjole, importante y difícil aquí es sobre todo el versículo 2 donde dice Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. La verdad es que si lo pensamos, ahorita justo que venía saliendo de mi casa, está el jardinero en, en, en nuestra casa y pues está podando árboles y hay un árbol que de hecho están sacando y pues ya se van a deshacer de ese árbol, pero los otros árboles que sí están ahí y que están dando fruto, pues él tiene que llegar y los poda y cuando los poda, pues les corta sus ramitas y eso yo no sé si a los árboles le duele <risa> yo creo que no pero, pero si lo, lo transportamos a nuestra vida cuando cuando Dios poda algo en mí me duele y, y creo que muchas veces podemos pensar en, esas tempor o sea, en eso como un castigo ¿no? así como de Dios es que por qué me estás quitando a mis amigos o por qué me estás quitando esto bueno que yo tengo en la vida y muchas veces puede ser que Dios esté de verdad sacando algo de raíz y diga Bye, esto, esto no sirve lo estoy echando fuera pero también es muy, muy probable que si tu vida está dando fruto, entonces él también va a buscar podar esas ramas. Y aunque, y aunque tú digas, pero es que yo estoy siguiendo a Dios y, y yo creo que estoy haciendo las cosas bien y yo lo quiero servir, ¿y por qué siento que esto me lo están cortando? ¿no? ¿Por qué están alejando a estas personas de mí? A veces dan una recompensa que ellos se puedan quedar, ¿no? Y yo creo que es eso, o sea, cuando estamos dando fruto, él viene... Y corta esas partes Y puede ser un proceso doloroso Y yo creo que esto nos lleva A un punto importante ¿no ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Y cómo puedo confiar en Jesús Cuando no tengo amigos? Algo, se los repito, de lo que yo me he dado cuenta Es que conforme empezamos a caminar con Dios Y nuestros propósitos cambian Y nuestras amistades Como que pues ya no eran lo mismo de antes Ya no se ven iguales Creo que hay un tiempo De soledad y la verdad es que ese es un tiempo súper difícil porque creo que, creo que el anhelo de nuestros corazones es poder llenar esa soledad con lo que sea, ¿no? Y muchas veces, lejos, muchas veces yo creo que nos podemos volver a Dios y decir, Dios, es que yo te quería seguir y yo decidí dejar cosas y yo decidí cambiar cosas en mi vida y ahora estoy solo. O sea, la verdad es que ahora sí que estaba mejor con mis amigos y aunque se fueran mala compañía y aunque ellos no me ayudaran en mi propósito eterno, pues por lo menos tenía gente que me amara, por lo menos tenía gente que podía caminar conmigo. Y ahora que te estoy siguiendo, siento que no tengo a nadie. Y a esto yo les podría decir, siento que estos momentos de soledad son feos, duelen, pero creo que son de los momentos en los que más oportunidad tenemos de conocer a Jesucristo. Y la verdad es que creo que la gente nos dice esas cosas y nos enojamos, ¿no? Bueno, yo me enojo porque es así como de, ¡ay, no, Jiménez, estás pasando por un momento muy difícil! Pero qué gran oportunidad de que tú conozcas el amor de Dios y tú estás así como de, o sea, así bien padre, ¿no? Entonces no se los quiero decir así, pero tal vez... Creo que parte de esto es que es un momento difícil y no te vas a sentir mejor. O sea, no, no es así que tú digas, ¡ay, qué padrísimo está esto! No, no va a suceder. Pero me gustaría que podamos como redefinir estos momentos de soledad. Y en algo en, el, en, lo, que yo pensaba, en lo que yo pensaba es, ¿cuántas veces no dice en el Nuevo Testamento que Jesús se apartaba? En, al principio de su ministerio, él, él dice no que Él se fue. ...al desierto y que estuvo ahí... 40 días... ...y digo, obviamente eso fue un tiempo en el que él se apartó... ...y luego regresó... ...pero yo creo que es esos momentos... ...en los que nos apartamos y nos vamos al desierto... ...que el desierto no es un lugar padre... ...no es un lugar donde haya fruto... ...no es un lugar donde haya sombra... es ...yo creo que todo lo contrario... ...no es un lugar en el que... En el que ...no tenemos comida, sentimos que no hay descanso... ...no nos gusta estar en el desierto... ...y sin embargo... Jesús buscaba apartarse, porque ahí era donde él buscaba al Padre, era donde él podía tener esa comunicación cercana. Y pensando en Jesús en el desierto, la verdad es que me hizo pensar mucho en el pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto y los lleva al desierto. Y algo que se me hace, se me hace muy curioso es que yo creo que es en el desierto donde como cristianos, si hemos estudiado la Biblia y vemos la historia del pueblo de Israel, yo creo que como cristianos viendo al pueblo de Israel en el desierto es en donde nos podemos dar cuenta de cómo eran realmente los israelitas, de cómo era realmente su carácter y de cómo era Dios con ellos. Porque, por ejemplo, yo creo que si sí, abrimos nuestras Biblias y no conocemos mucho de la historia de Israel, no conocemos mucho de su contexto, pero supongamos que alguien nos empieza a contar la historia de un pueblo que está trabajando en Egipto y que ha sido esclavo. Yo creo que todos diríamos así como de, no, eso está horrible, ¿no? O sea, tenemos a, un, a unos dictadores, a unos este, abusadores que tienen esclavos en su tierra y no les pagan bien, los matan de hambre, o sea, muy muy feo, ¿no? Entonces, esa gente tiene que ser liberada, tiene que ser, tiene que ser llevada a un mejor lugar. Y yo creo que tendríamos, o sea, sería una tendencia a ver como a estos dictadores como los malos, como los que están haciendo cosas horribles, y a la gente que está esclavizada, en este caso, el pueblo de Israel, como las víctimas, ¿no? O sea, estoy yo aquí en un cautiverio y lo único que yo quiero es poder ir al desierto a adorar a mi Dios. Y qué es lo que pasa en esta historia, ¿no? Que cuando empieza a salir el pueblo de Israel y se van al desierto, Dios empieza... Dios... Para empezar, Dios lo sacó de una manera sobrenatural. O sea, las cosas que Él mandó y las plagas y todo eso, que es otra historia y otro día hablaremos de ella, pero lo sacó de una manera sobrenatural. O sea, no había duda de que Dios era un Dios poderoso. Y en el momento en el que lo saca y ellos empiezan a caminar en el desierto, y entonces los egipcios se enojan y dicen como no, 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 no los vamos a dejar ir vamos a ir por ellos Dios abre el mar Dios parte las aguas en dos y ellos pasan o sea, yo me puedo imaginar o sea, más bien no me lo puedo imaginar pero o sea, esa es una de esas cosas que me encantaría como poder volver a ver en la historia, espero que cuando estemos en el cielo, podamos como darle rewind a la película y ver ciertas cosas de esas, porque a mí me encantaría Saber qué se sintió ser de esas personas que iban pasando en medio de las aguas. Entonces, este pueblo que Dios acaba de rescatar y que acaba de ver de manera sobrenatural cómo Dios sigue con ellos y los libera, al poco tiempo se empieza a quejar, ¿no? Y dice así como de, es que a mí, a mí no me gusta, Dios les da de comer y dicen, a mí no me gusta esta comida. Este, híjole, la verdad es que la comida que tenía yo allá en Egipto En donde, donde estábamos esclavos Estaba muchísimo mejor Y no, es que Dios no está cuidando de mí Porque, porque este, Mira, este, tenemos una gran necesidad Y seguimos aquí en el desierto Y a mí me dijeron que pues, si yo seguía a Dios Íbamos a llegar a una tierra en la que fluye La leche y la miel, pero pues ve nomás Dónde estamos ¿no? Y, y yo creo que como les digo o sea, Podemos ver que los, El pueblo de Israel no solo eran víctimas y no solo fueron víctimas de una esclavitud, sino que había en sus corazones sus corazones no eran buenos, sus corazones no eran agradecidos, sus corazones eran a pesar de ver los milagros como que seguían diciendo como de es que yo me merezco esto no, yo creo que eso es como un poco lo que yo escucho mucho del pueblo de Israel en esa historia yo me merezco algo mejor, o sea sí tú me acabas de rescatar pero pues yo todavía no estoy en la tierra prometida y es yo me merezco ¿no? Y yo creo que si transportamos eso a nuestras a, a las temporadas en nuestra vida donde no tenemos amigos y donde se puede sentir como un desierto, yo creo que muchos tal vez empezamos a descubrir cosas así acerca de nuestro corazón, ¿no? En el que le decimos a Dios, Dios, es que yo me merezco que tú hagas esto. Yo dejé mi trabajo o dejé mi carrera o dejé cosas o dejé anhelos y sueños que yo tenía por seguirte a ti y ahora me encuentro en un desierto y en este desierto no hay nada y yo tenía la esperanza yo tenía la idea de que tú me ibas a llevar a una tierra prometida pero en este desierto o sea pues sí como que hay de pronto me das cosas pero está muy feo y la verdad es que se los digo así porque yo creo que esos momentos en los que no tenemos amigos y se siente como ese desierto ese es en donde podemos aprender ...a depender en Dios... ...en lo que si lo tomamos como una oportunidad... ...en la que nos duele... ...pero lo vemos como una oportunidad... ...en vez de ser algo que resentir... ...o ser algo así como de... ...ya, ya, 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 me quiero salir del desierto... ...ya, ya, 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 ya que Dios me traiga buenos amigos... ...y algo padrísimo que hice... De ...deuteronomio Dios 7... ...al respecto del de pueblo de Israel... ...mientras estaba en medio del desierto... ...es que dice... ...pues el Señor Dios de ustedes... Los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. En estos 40 años, el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Se pueden imaginar que en esos momentos en los que estamos solos, tú empiezas a conocer a Dios no solamente como un Dios lejano o no solamente como un Dios que te pide que hagas cosas o un Dios que te dice que dejes cosas atrás sino como alguien que está dispuesto a ser, que más bien se quiere entregar a ti que esas necesidades que el deseo de tu corazón de ser amado por alguien de ser conocido por alguien lo puedes encontrar en él o sea, qué, qué bendición que, que la verdad es que tengamos tiempos en los que podemos aprender a que no, no tenemos que depender ...de lo que los demás digan de nosotros... ...o de que si nuestros amigos están disponibles... ...o no, o si nos pueden amar... ...o no... ...qué bendición que podamos tener un tiempo... ...en el que la verdad es que no nos quede de otra... ...porque Dios es el único... ...que está en ese desierto... ...con nosotros... ...entonces yo... Me, ...la verdad es que mi experiencia fue un poco así... ...les contaba cuando yo estaba en la universidad... ...y cuando yo empecé a conocer esto de Dios... ...pues la verdad es que muchas de esas amistades... Yo nunca fui y les dije, no quiero ser tu amigo, pero pues por cómo se fueron dando las cosas, yo ya no salía tanto con ellos. Yo ya no estaba tanto en, los mismos, en las mismas fiestas, en las mismas reuniones en las que ellos estaban. Entonces, pues eso me llevó un tiempo de soledad y la verdad es que fue muy, muy difícil porque pues, yo decía eso, ¿no? Es que yo, yo quiero tener amigos y además, pues donde estoy, la verdad es que no hay muchos jóvenes en la iglesia en la que yo estaba yendo tampoco había y, y era así como de pues, como que ¿de dónde los voy a sacar, no? Y la verdad es que yo no les puedo decir, o sea, no, les puede, no, no sé cómo comunicarles que después de, de ese tiempo de soledad, Dios empezó a traer amistades a mi vida, que yo nunca me pude imaginar las grandes, grandes y bendecidas amistades que iba a tener. Y creo que esto nos lleva a otro punto que me encanta y es padrísimo. Creo que muchas veces en la vida cristiana hablamos de, no, es que hay que dejar cosas atrás, hay que dejar amistades atrás, hay que dejar sueños atrás. Y como que tenemos la idea de que, de que todo tiene que ser bien sufrido, ¿no? O sea, como de yo dejo y dejo y dejo y todo para que Dios me ame más, so, todo para que yo sea un buen cristiano. Y siento que a veces nos olvidamos de que la vida con Dios, aunque incluye sacrificios, aunque incluye cosas difíciles, aunque mu muchas cosas pueden pasar, la promesa de Él, la promesa de que Él está con nosotros y de que Él es un buen Padre, de que Él nos puede dar regalos, es algo increíble y muchos de esos regalos no se van a ver como tú quieres que se vean, no se van a ver como lo que tú estabas pidiendo pero si estás dispuesto a aceptarlos, a tener las manos abiertas, a tener un corazón agradecido, se pueden ver muchísimo mejor de lo que tú te imaginabas. Y algo que me gusta muchísimo es en Santiago 1:17 hay un versículo que dice: "Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto". Este versículo o sea, es lo que les estoy diciendo, no, o sea, Dios da buenos buenos regalos, y entonces cuando, por ejemplo, yo había dejado a mis amigos, había estado en un tiempo de soledad y Dios empezó a traer amistades a mi vida, yo les puedo decir hoy en día sentada aquí con toda certeza y autoridad, tengo los mejores amigos, yo sé que todos ustedes tienen buenos amigos, pero la verdad es que los míos son los más padres. <risa> no, pero se los digo porque, porque porque yo me sorprendo, me sorprendo de la manera en la que Dios muestra su amor a mí, a través de ellos, de la manera en la que he podido crecer en esas relaciones y de la manera en la que yo me doy cuenta que los demás y mis amigos también han crecido, en la que nos podemos acercar y alentar unos a otros hacia Cristo. Y una de las historias que más me gusta que están en la Biblia, porque yo estaba pensando, o sea, como en, en, en dónde podemos ver un ejemplo de buenos amigos, ¿no? O sea, que tú digas, wow Y la verdad es que hay muchísimos ejemplos, de hecho, ayer cuando estaba estaba buscando y estaba haciendo un poco de investigación. Estaba yo buscando así como de los versículos que dicen este unos a otros, ¿no? Entonces es como ámense unos a otros, este perdónense unos a otros, este acompáñense unos a otros, vivan en armonía unos con otros. Es una cantidad impresionante de versículos que hablan, ¿no? O sé sea, que hablan, hablan de cómo estar en comunidad, cómo acompañarnos como cristianos, cómo, cómo estar ahí el uno para el otro pero una de las historias que siento que, no sé me impresiona y me encanta esta historia la pueden encontrar, no la voy a leer toda porque pues la voy a leer toda pero esta historia la pueden encontrar en Lucas 5 17, de, bueno del 17 al 25 entonces es Lucas 5, del 17 al 25 y esta es una historia en la que Jesús está predicando dentro de una casa y se está empezando a formar como toda una bolita más bien bolota, ¿no? porque ya eran muchos y, y todos quieren escuchar lo que Jesús está diciendo y hay un grupo un grupo de amigos que llevan a un paralítico en una camilla y ese grupo de amigos realmente lo que está tratando de hacer es poder entrar a la casa y poder postrar a su amigo y decirle Jesús, nuestro amigo está enfermo ¿no? o sea, está paralítico y, y, y puedes tú sanarlo pero la bolita es tan grande que, que no pueden pasar y, y yo, y la verdad es que estas cosas se leen rápido, ¿no? Porque les digo, o sea, estas son ocho versículos, esta historia se lee bien rápido. Pero yo los invitaría a que lean esa historia y se tomen el tiempo para poderla realmente como meditar. Porque si yo, como amigo, llevo a mi amigo en una camilla y veo que está, híjole, veo que la fila en el hospital, o en el IMSS, ¿no? O sea, que la fila del IMSS está impresionante y no podemos pasar y no sabemos qué hacer. ¿Se pueden imaginar ustedes la desesperación de que alguien dijera como de, oigan, ¿y si lo bajamos por el techo? O sea, ¿se pueden imaginar ustedes el nivel de desesperación así de, voy a ir a hacer un hoyo en el techo? Y digo, en ese entonces no eran techos de concreto, pero digo, de todas maneras, es toda una gran hazaña, ¿no? Para que yo pueda bajar a mi amigo y ponerlo a los pies de Cristo. Y entonces, todo este relato continúa. Y a partir del versículo 19, esto sería Lucas 5, 19, dice... Pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo, quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla, hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Y este, el siguiente versículo, que es el versículo 20, es un versículo clave. Versículo clave, porque dice al ver la fe de ellos Jesús le dijo al hombre joven, tus pecados son perdonados, no, no pierdan de vista que en el versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, o sea de ellos como comunidad, de ellos como amigos, no solo era la fe de este nombre, era la fe de ellos, y la verdad es que yo he escuchado así como de debates teológicos a morir acerca de este tema, de, y tú te puedes salvar por la fe de alguien más, y sí o no no me voy a meter en ese tema, pero yo creo, yo creo que una buena amistad es cuando tú estás en un momento de necesidad, que cuando estás, que cuando necesitas algo, cuando necesitas sanidad cuando tú no puedes llegar a los pies de Jesús tú solo, cuando tú no, o sea, estás en un lugar en el que ni siquiera te puedes mover. O sea, tal vez tal vez a ti te gustaría, pero pero no sabes, no sabes ni siquiera cómo creer. ...que Jesús te puede sanar... ...no sabes cómo creer que Jesús te puede ayudar... ...en los problemas con tu familia... ...no sabes cómo creer que Jesús puede... ...puede llenar el vacío que está en ti... ...no sabes cómo creer... ...que Jesús puede satisfacer... ...y que aunque tal vez tus deseos de estar casado... ...de estar casada... ...de tener un buen trabajo... ...de tener más amigos... ...no sabes tú cómo creer... ...o cómo, cómo poder esperar en Dios sin confiar en Él... ...qué hermoso... ...que tú puedas tener un grupo de amigos... Que esté dispuesto a atravesar una multitud y que al no poder atravesar una multitud digan vamos a romper el techo y que esos amigos te bajen en una camilla y llegues a los pies de Jesús. O sea, qué, qué padrísimo. Y me encanta que dice ahí Jesús al ver la fe de ellos. Yo, yo, yo pienso en Jesús y yo pienso en como, o sea, yo pienso en lo que pensó él, ¿no? O sea, como de ver la fe. ...de unos amigos que decían... ...nuestro amigo no puede venir... ...pero nosotros te lo traemos a ti... ...y creo que esto es... ...a veces cuando la gente me pide que ore por ellos... ...la verdad es que no sé... ...o sea como que dices... ...bueno sí, sí yo oro por ti ¿no? ...y la verdad es que a veces me digo... ...bueno y qué oro ¿no? O sea ...bueno sí oro por lo que me pidieron... ...y que Dios los cuide... ...o que Dios los sane... ...pero pero pues ¿y qué más? no ...y yo creo que cuando pienso... ...en que esto es lo que yo puedo hacer como un amigo... ...lo que yo puedo hacer como un amigo... ...es decir... ¿Sabes que Me doy cuenta que ahorita tú estás en un lugar en el que, en el que hay cosas de Dios que no, no crees todavía. En el que te está costando trabajo acercarte a Él y dejar cosas atrás. En el que te está costando trabajo creer que Dios puede traer sanidad. Todas las cosas que les decía hace rato, déjame, déjame yo te ayudo a que lleguemos a los pies de Cristo. Déjame yo te jalo para que podamos llegar a los pies de Cristo. Y al final de cuentas en este, en este relato que continúa... Eh, hay mucha, mucha gente que empieza a decirle adiós. Bueno, adiós a Jesús. Es una blasfemia lo que acabas de decir. Porque le dijo, un joven, tus pecados son perdonados. Y en, los vers en un versículo más, más abajo, que es, bueno, es el 24. Es el versículo 24. Jesús dice, así le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa al instante delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios el asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas yo creo que uno de esos puntos es que nosotros como amigos o nuestros amigos nos pueden llevar a los pies de Cristo nos pueden decir, ve con él él es el que te puede sanar, Él es el que te puede ayudar. Y a final de cuentas Jesús mira a este hombre y le dice, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y, y a final de cuentas yo creo que ese es, Híjole, es algo padrísimo, pero también es algo muy difícil, porque era el paralítico quien tenía que caminar, ¿no? Sus amigos no podían caminar por Él. Sus amigos no, no podían hacerlo recibir el regalo de la sanidad como amigos ahora sí que su trabajo terminó cuando ellos lo llevaron a los pies de Cristo y lo dejaron ahí y entonces después fue para el amigo, para el paralítico recibir las palabras de Cristo y decir yo creo que tú me puedes sanar cuando Jesús le dice ponte de pie está en él el ponerse de pie o no yo creo que eso es algo, es algo difícil cuando vivimos o hemos tenido amistades que, que, que pues de alguna manera nosotros queremos llevarlos a los pies de Cristo hablamos con ellos, lo intentamos pero a final de cuentas hay amigos y hay gente que, que no están listos para pararse que no quieren, que les cuesta trabajo que prefieren estar postrados por, por muchas otras cosas ¿no? Pero, pero a final de cuentas hay una responsabilidad de cada quien pero como amigos podemos llevarnos unos a los otros a los pies de Cristo y realmente uno de los últimos puntos que quisiera tocar la verdad es que de esto era de lo que más ganas tenía que hablar <risa> pero pero se me hacía importante hablar de todo este contexto de las amistades. Y una de las cosas que yo más quería hablar es, hace rato, veíamos, no, el propósito de mi vida es conocer a Dios y ser conocido por Él. Y por ende, el propósito de, mi, de mis amistades o una buena amistad es cuando yo puedo apuntar, no, los, mis ojos son apuntados hacia Cristo, cuando yo apunto a los demás hacia Cristo. Y en este versículo, bueno, en esta historia que vimos en Lucas, vemos... ¿Qué son buenos amigos? ¿no? O sea, yo quiero tener amigos que a mí me lleven a los pies de Cristo en mis momentos de necesidad. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes son amigos así? Recuerden que no solo se trata de que en una amistad, o sea, de que yo conozca a Dios, de que yo reciba amor, de que mis ojos vean a Cristo. También se trata de que yo ayude a los que están a mi alrededor a que vean a Cristo y cuando estamos hablando de estas cosas, siento que uno de los primeros pensamientos que se nos puede venir es como de bueno, si yo tengo que apuntar los ojos de los demás hacia Cristo, pues eso quiere decir que les tengo que predicar la palabra todo el tiempo, o obviamente sí, bueno entonces la próxima vez que venga un amigo y me pida algún consejo, pues luego, luego le voy a decir, vamos a orar juntos no para que tu mirada sea dirigida hacia Cristo y todas esas cosas son ciertas y todas esas cosas son buenas pero me parece que hay muchas veces en las que nosotros podemos hacer muchas cosas buenas cosas que se ven bien en nuestro y que apuntan aparentemente no es la mirada de nuestros amigos hacia cristo pero en realidad los estamos apuntando hacia nosotros y yo me acuerdo que, que mientras yo crecía y tenía mis diversas amistades había, había ciertas amistades en las que yo me daba cuenta que yo les quería caer súper bien. O sea, lo que ellos pensaban de mí... Y muchas veces eran buenas amistades, déjenme, se los digo. O sea, hubo, hubo muchas buenas amistades y gente cristiana, gente que amaba a Dios. Y en las que yo me daba cuenta de que, de que yo quería ser muy importante para esas personas. Y entonces, como yo estaba en un círculo cristiano, pues yo les podía decir... como de Ay, déjame orar por ti o déjame leer contigo la palabra, o déjame te sirvo, ¿cómo te puedo ayudar? Y aunque esas son todas esas cosas son buenas, yo me daba cuenta que el anhelo de mi corazón era que esas personas me amaran a mí, que esas personas pensaran que yo era especial, que, que, ellos, que ellos no me dejaran solo, que vieran algo en mí que les hiciera estar conmigo. Y creo que yo, una de las palabras o, o preguntas que podríamos contestar con esto, o cómo sabemos cuáles son los síntomas de tener un corazón en el que lejos de apuntar a los demás hacia Cristo, los estemos apuntando hacia nosotros. Y una de las principales preguntas que a mí me gustaría hacerles para que podamos examinarnos como amigos, cómo estamos siendo como amigos, es, ¿puedes sostener tus amistades con las manos abiertas? Y el sostener tus amistades con las manos abiertas es de verdad poderlas tener abiertas y decir, Señor, tú me las diste, tú me las diste, me las puedes quitar, se pueden ir, pueden ser diferentes, pueden no ser lo que yo esperaba, pero tú me las diste, estoy agradecido por ellas, pero tú me las diste. Y algunas de las preguntas que siento que, que pueden ayudarnos a evidenciar, si realmente estamos sosteniendo nuestras amistades con manos abiertas o, y con un deseo de que vean a cristo y no a nosotros es por ejemplo cuando queremos ser la persona más especial o querida por alguien la verdad es que esto se oye súper de secundaria pero no se haga a todos nos pasa y nos sigue pasando yo creo que cuando tienes un mejor amigo o una mejor amiga tienes una relación padrísima con ella y de pronto no sé tu amigo este, tu querido amigo eran súper mejores amigos desde la escuela se va tiene un nuevo trabajo y te empieza a hablar de alguien te empieza a decir ay es que tal persona en el trabajo me empezó a decir y voy a salir con tal persona y voy a hacer esto con tal persona yo creo que a todos nos ha pasado que empezamos así como a, mm, este yo soy el más importante o sea como de por qué estás con esa persona que no soy yo básicamente no o sea yo tengo que ser la persona más importante otro de los puntos que tengo aquí es cuando no le doy la libertad a mis amigos de seguir el llamado de Dios en sus vidas. Vuelvo a repetir, como, como cristianos podemos hablar muy bonito, podemos hacer cosas muy padres, pero es, le estoy dando a mis amigos la libertad de seguir el llamado de Dios a sus vidas. Muchas veces el llamado de nuestros amigos va a significar que pasen menos tiempo con nosotros. Muchas veces el llamado va a significar que ellos tengan que tener Prioridades distintas que están alrededor de personas distintas Y por ejemplo yo siento que esto nos, nos pasa mucho Y la verdad es que no lo hablamos Y hay que hablar de esas cosas Pero por ejemplo cuando En mi caso ¿no? Si yo tengo una amiga súper cercana Y mi amiga empieza a conocer a un chavo Y se empieza a enamorar Y finalmente se casan y se van Y la verdad es que yo como amiga Puedo estar contenta obviamente O sea que padre que se vayan a casar Y todo eso pero creo que sí hay un duelo y siento que sí hay un, un vacío en nuestro corazón que se hace cuando dices, es que esa era mi persona, ¿no? O sea, no no románticamente, pero decir es que pues antes hablábamos bien seguido y ahora ya no podemos hablar tanto. Y, y antes podíamos pasar muchísimo tiempo y nos contábamos todos y pues ahora ese es el lugar de, de su marido y pues ahora su tiempo se va en eso, ¿no? Y, y todos estos puntos y voy a hablar más de eso ahorita al final que ya me estoy pasando bueno no me estoy pasando todavía pero me tengo que apurar eso es todo pero no se trata de que nos condenemos por sentir estas cosas, ahorita les voy a decir por qué pero, pero no se trata de condenarnos pero creo que tenemos que examinar en dónde está nuestro corazón en estas relaciones la siguiente, la siguiente como pregunta que nos podemos hacer o o cómo, ¿Cuáles son los síntomas de esto? Es cuando tratamos de comprar la amistad de alguien para no quedarnos solos. Eso es algo durísimo, porque siento que muchos de nosotros sabemos cómo ser buenos amigos. O sea, sabemos cómo caerle bien a la gente, ¿no? Para muchos será como de, ay, es que si les llevo donas a mis amigos todos los viernes al estudio bíblico, pues la verdad es que voy a ser popular y me van a querer porque yo soy el que lleva las donas, ¿no? O... Y, y, y podemos encontrar muchas maneras de comprar la amistad de alguien, ¿no? O sea, de hacerte necesario. Es que, bueno, si ellos me necesitan, si, si a ellos les gusta lo que yo tengo que para dar, lo que yo tengo para dar, entonces no me van a dejar solos. Y el siguiente punto que tengo para esto es, cuando intentamos llenar un vacío que solo Dios puede llenar a través de una amistad. Yo recuerdo que cuando estaba chiquita Yo soy hija única Y la verdad es que para mí siempre fue uno de los más grandes Anhelos y deseos de mi corazón Poder tener este, hermanos y, y, la, y la verdad es que Era un deseo Profundo profundo Y que me entristecía Y, y que la verdad es que siento que me acompañó durante, durante, durante Me sigue acompañando Pero durante una gran parte de mi vida La verdad es que fue algo, fue algo que, que me dolía que yo me hacía sentir sola el no tener hermanos y me empecé a dar cuenta que muchas de las amistades que yo tenía yo quería que esas amistades fueran tan profundas y fueran, si sí, fueran tan profundas que se convirtieran como en un hermano ¿no? o una, una hermana y entonces me acuerdo que yo en estas amistades yo siempre tenía la sensación de que es que esa persona no me está amando lo suficiente o es que yo tengo que hacer más cosas para caerle bien me tengo que hacer más necesario las cosas que yo hago tienen que estar ahí para que ellos estén más tiempo conmigo y para que ellos puedan llenar este vacío y algo de lo que yo me di cuenta y siento que Dios Dios mientras trabajaba en mi corazón esto me llevó a mostrarme es que yo al ver a mis amistades y quererlas convertir en lo que yo quería que fueran la verdad es que las empecé a alejar y creo que a todos nos ha pasado o sea nadie quiere estar en, un, en una amistad en la que todo el tiempo sientes que le estás fallando a alguien más o en la que dices como es que sí soy tu amigo pero pero pues tampoco puedo hacer todo por ti ¿No? y yo creo que cuando dios empezó a trabajar estas cosas en mi corazón me, me hizo darme cuenta que yo estaba intentando llenar un vacío que al final de cuentas mis amigos por muy buenos amigos que fueran, nunca iban a poder llenar, y, y, en, y yo los, los quisiera invitar a que examináramos nuestro corazón en estas cosas, todos estos puntos que les acabo de dar no es para que nos sintamos mal y entonces digas, no, ya no le voy a hablar a mis amigos, o ya no voy a hacer así con ellos para que, pues, este, porque me doy cuenta que, que yo los estoy usando, o que estoy como tratando de comprar su amistad, no es para que entremos en pánico, pero es para que como amigos nos podamos dar cuenta de que hay un vacío en nosotros que solo Dios puede llenar y que nuestros amigos no tienen que ser los salvadores, que nuestros amigos, qué padre que les podamos dar nuestro amor, qué padre que les podamos dar cosas, pero creo que hay una realidad en la que tenemos que centrarnos en las que no a todos les vamos a caer bien. Y en la que no todo el mundo quiere ser nuestro amigo, y inclusive dentro de la misma iglesia no todo el mundo nos va a amar, y si no todo el mundo te ama, y si, y si hay gente en tu iglesia que, por la que no te sientes amada, la verdad es que es muy triste, es muy triste y es muy doloroso, y si sí, la Biblia dice ámense unos a otros, y si, sí, estás en lo correcto, pero es trabajo de Dios, trabajar en el corazón de esas personas, para que te para que empiecen a amar a los demás y a ti como él quiere que sea eso no es tu trabajo llegar y decir así, oh, es que nadie me ama aquí y nadie me quiere y yo estoy dando todo en esta amistad y ustedes no están haciendo nada ese, ese no es tu trabajo tu trabajo es llevar esas esas cargas a Dios y yo les digo que en mi historia cuando, cuando yo me empecé a dar cuenta de este gran vacío que yo estaba tratando de llenar con Dios um, algo que Dios me preguntó en ese momento cuando pues yo pensaba así como es que yo quiero tener hermanos, ¿no? Algo que Dios me preguntó es, me ¿alguna vez me has preguntado como yo, Dios, Jesús? <risa> ¿Me siento al respecto de eso? Y yo,
0: mm,
1: no. Y entonces, en preguntarle dije, Dios, ¿cómo, ¿cómo te sientes al respecto de que yo no tenga hermanos? Y me acuerdo de tener como esta clarísima sensación de... Dios se siente triste, o sea, es algo que lo entristece por, por cómo sucedió, por cómo se dio la historia, o sea, es, es algo triste para Él, y entonces en ese trabajar en mi corazón empecé yo a encontrar consuelo en Dios, y yo no sé cómo explicarles el, que saber que Dios estaba triste al respecto de eso fue tan sanador para mi alma, pero la verdad es que lo fue, y siento que me empezó a dar la oportunidad de ver a mis amistades y decir, Híjole, es que ellos no van a poder ser la figura No van a poder encajar en el cuadro que yo tengo De lo que un hermano debería de ser O sea, eso es, eso es una realidad, ¿no? Y por ejemplo, yo lo pienso hoy en día, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, es el aniversario de mis papás Hay veces en las que a veces me pongo triste Porque yo digo, bueno, es que a mí me gustaría tener un hermano En el que yo dijera así como de, oye, ¿y qué les vamos a hacer a mis papás para su aniversario, no? Yo me doy cuenta que muchos de mis amigos hacen eso y a mí me gustaría tener a alguien así, y la verdad es que pues, no lo tengo. Pero en no tenerlo, también siento que Dios me ha dado la libertad de con manos abiertas recibir las buenas amistades que le ha traído a mi vida. Y esas buenas amistades han sobrepasado las expectativas que yo tenía. Dios no me dio lo que yo quería tener, pero me dio muchísimo más de lo que yo quería tener. Y hoy en día, como se los decía hace rato, tengo unos amigos increíbles que son como hermanos para mí, que son casi casi más cercanos, porque además digo, es que además me caen muy bien. Muchas veces yo veo a mis, a mis, a mis familiares, yo veo a mis amigos que tienen hermanos, y luego la verdad es que ni siquiera se llevan bien con sus hermanos, ¿no? Y si tú te llevas bien con tu hermano, ¡qué bendición! Pero qué bendición poder tener amigos que consideres hermanos y que digas wow, es que es una amistad padrísima y qué regalo de Dios tan increíble y entonces realmente ya para, para despedirme y dejarlos que se vayan eh, quisiera tal vez dejarlos como con la reflexión de las amistades son un regalo de Dios maravilloso, que podemos recibir con gratitud, que podemos recibir con anhelo y creo que los invito a que examinemos qué tipo de amigos estamos siendo, si estamos poniendo expectativas que no deberían de estar ahí, si solamente nos interesa que nos amen a nosotros o, o si de verdad estamos dispuestos a encontrar nuestra satisfacción, a encontrar nuestro valor como personas en Dios y solo recibir lo que Él tiene para nosotros a través de esas amistades. Yo los invito a que... A que conozcamos a Dios en ese aspecto, en el que nos demos cuenta de que Él puede suplir nuestras necesidades y en las que no siempre nos va a dar la amistad con la persona que nosotros queremos o en la forma en la que nosotros queremos, pero si estamos dispuestos a recibir sus buenos regalos, Él nos puede dar mucho más de lo que nosotros esperábamos. Les mando un abrazo. Les mando un saludo. Si tienen comentarios, pueden dejarlos en Facebook, se los contesto al ratito. Si no, pues, pues no, no los dejen. Pero muchas gracias por habernos acompañado y espero poderlos volver a ver pronto.